0: « On me demande souvent pourquoi j'ai cette fascination avec les meurtriers en série, la violence de notre histoire, le morbide. »« Je ne sais jamais quoi répondre, parce que je réalise que j'en ai aucune idée. »« Depuis que j'ai fait cette constatation, cette question tourne en boucle dans ma tête. »« Je tente tant bien que mal de trouver des réponses, mais je n'y arrive pas. »« Je me pose les mêmes questions au fond, et je me trouve plongé dans ces réflexions depuis des mois. » Ça me tourmente. Pourquoi, au fond, j'ai lancé un projet comme Ars Moriendi. À la base, ce qui m'y a attiré, c'est ma passion pour le cinéma d'horreur. J'ai vite réalisé que la vraie vie est plus horrible que la grande majorité des films d'horreur qui s'en inspirent. Je me rappellerai toujours la première nuit durant laquelle j'ai fait une petite recherche sur Internet sur les tueurs en série. C'était la première fois depuis l'âge adulte que j'avais peur d'aller dormir. Et pourtant, j'en voulais encore. L'excitation, la chair de poule. Faut croire que j'aime me faire peur. Je me suis souvent dit que j'aurais aimé être enquêteur ou psychologue criminel. En même temps, je ne crois pas être fait pour ça. Mais ça démontre un point important. Ma curiosité et mon besoin de comprendre l'incompréhensible, le pourquoi. Et je crois que c'est justement là que se cache la réponse. Je veux comprendre. Et je ne suis pas le seul. Nous sommes légions à avoir ces fascinations. Sinon, pourquoi y aurait-il autant de séries télécriminelles comme Hannibal ou The Fall ou toutes ces émissions documentaires comme The Jinx, Making a Murderer ou plus localement, Un tueur si proche? Le succès de ces séries prouve mon point. Le crime et les meurtres nous fascinent tous. Alors pourquoi sommes-nous gênés d'en parler de cette fascination? Je pense qu'on a peur du jugement des autres, comme si un mot de trop pourrait faire peur ou nous condamner, en quelque sorte. On me demande d'ailleurs occasionnellement si je serais capable de tuer. Et la réponse est non. Je n'ai pas cette haine en moi. L'intérêt pour les crimes morbides, et en particulier les tueurs en série, sont omniprésents dans la culture populaire. Jack Léventreur, le plus célèbre de tous les tueurs en série, a été immortalisé dans des centaines de films, de romans, bandes dessinées et émissions de télévision. Plus de 70 millions de personnes ont téléchargé le podcast Serial en 2014, qui investiguait le meurtre d'une jeune étudiante de 17 ans en 1999. Avant Serial, aucun podcast n'avait dépassé les 5 millions. En octobre 2016, une collection de plus de 600 items tirés des archives criminelles de la police métropolitaine, auxquelles le commun des mortels n'avait jamais eu accès, fut exposée au musée de Londres. Ce fut l'exposition la plus populaire de toute l'histoire de ce musée. Des visites guidées, des lieux de résidence de meurtriers ou de diverses scènes de crimes non seulement existent, mais elles deviennent carrément des lieux de pèlerinage. Selon l'historienne culturelle Alexandra Warwick, les sites où ont eu lieu des meurtres représentent une map de l'intérieur de l'esprit du tueur, comme si son esprit y était exposé, son travail affiché, signé, comme un texte à lire. Sans oublier le murderabilia, c'est-à-dire collectionner des objets ayant appartenu à des meurtriers. Il est possible de se procurer des cartes d'identité, des vêtements, des cheveux, des documents, des photos et même des toiles peintes par des meurtriers durant leur incarcération. Par exemple, des toiles morbides de clowns peintes par le célèbre John Wayne Gacy se sont vendues à l’encan pour 5000 Une carte de soie signée de la main de Ed Gein, datant de 1983, est présentement en vente pour 12 500 Et il y a celles, je dis celles car c'est plus souvent qu'autrement des femmes, qui prennent contact avec des tueurs en série pendant leur incarcération. Ils correspondent par la poste avec ces meurtriers, leur envoient des lettres sympathiques, des lettres d'amour, certaines proposent même le mariage. Par exemple, le tueur en série Peter Sutcliffe, connu comme le Yorkshire Ripper, correspond régulièrement avec 17 femmes. Certains désirent même l'épouser. Pourtant, il est responsable de l'agression et du meurtre violent de 13 femmes entre 1975 et 1980. En d'autres mots, il représente le cauchemar pour les femmes anglaises de cette époque. Qu'est-ce qui peut bien attirer certaines à correspondre avec lui? Récemment, une auditrice a pris contact avec moi par le biais de Facebook. Elle m'a raconté être en correspondance avec Luca Magnotta. Ils se sont écrits quelques lettres, envoyés des photos, cartes d'anniversaire, et même parlé au téléphone. La question qui me vient, c'est « Qu'est-ce qu'elle espère de cette correspondance? Quelles sont ses intentions? » Elle m'a aussi précisé ne pas en avoir parlé avec ses amis de peur d'être jugée. Et on la comprend. Moi-même, je ne sais pas toujours comment réagir à ces aveux. Ma curiosité veut en savoir plus, mais en même temps, j'ai envie de mettre cette personne en garde, puis pourquoi ce serait mal au fond? C'est terrifiant a priori, mais lorsque je lis leurs lettres et écoute leurs appels téléphoniques, ça semble très ordinaire, même sympathique comme échange. Ça me paraît tout innocent. Et sans vouloir accorder quelconque pitié envers Magnota, parce que je n'en ai pas. Malgré le crime horrible qu'il a commis, n'est-il pas tout simplement humain
1: Ça va très bien, merci. Excusez-moi, mon français n'est no pas bon. Uh, si uh, tu parles uh, anglais, c'est bon pour moi. C'est très bon, ok. Uh, ok, donc tu vas bien Oui, qu'en est-il de toi Oh oui, je vais bien. Merci beaucoup pour la carte d'anniversaire. J'apprécie de uh, votre carte. Uh, tu envoies-moi pour mon amont-fête uh, et uh, j'adore le diamant. Uh, tu es très gentil, merci beaucoup. Oh, mais ça m'a fait plaisir. Yes. Un grand, grand bisou pour toi. Oh. Et, um, oh, merci. Thank you so much for the cake. I love okay. them. Ok, je, uh, uh, je, je, je envoie-toi uh, la semaine prochaine. Oh, ok, mon you so uh, OK, au revoir, okay ciao. Thank you. <rire> voilà.
0: L'hystérie actuelle entourant les tueurs en série n'a rien de nouveau. Ils attirent une attention massive depuis l'arrivée des journaux au début du 19e siècle. William Corder, une des dernières personnes à être pendue publiquement en Angleterre, accusé du meurtre de sa femme, attira une attention incroyable de la population et des médias avant et après sa mort en 1828. Corder est responsable d'un seul meurtre et son crime n'est pas particulièrement horrible. Néanmoins, il est considéré aussi infâme que Jack Léventreur pour son temps. Son meurtre fut ensuite représenté dans des pièces de théâtre et des spectacles de marionnettes à travers tout le pays. On composa des chansons inspirées du crime et les partitions se sont vendues par dizaines de milliers. Plus de 10 000 personnes ont visité la grange de Sussex, là où le meurtre a eu lieu, et 7 000 personnes se sont déplacées pour être témoins de son exécution. Durant plusieurs semaines, son scalp et une de ses oreilles sont exposées dans la vitrine d'une boutique située sur la rue Oxford, à Londres. La nature sombre de la société et son puissant appétit pour l'horrible peut-être à la base des motifs expliquant pourquoi les tueurs en série sont transformés en personnalités ou célébrités morbides de la culture populaire. Dans un sens, les tueurs en série sont pour les adultes ce que les monstres du cinéma d'horreur sont pour les enfants, un effrayant divertissement. Toutefois, le plaisir que l'on retire à observer ces tueurs en série peut être difficile à admettre, et peut même déclencher un sentiment de culpabilité. Mais n'est-ce pas là toute l'essence de l'expression « plaisir coupable »? Si nous les trouvons si captivants, c'est qu'ils représentent quelque chose de plus grand que nature, de caricaturalement monstrueux, comme les histoires de fantômes et de créatures imaginaires que l'on se raconte, enfants. En d'autres mots, leurs histoires sont comme des contes de fées pour adultes, comme si nous avions ce besoin viscéral de se raconter des histoires dans lesquelles nous sommes poursuivis par des monstres. Une personne moyenne considérée socialement respectable et possédant toute la gamme d'émotions normales telles que l'amour, la honte, la pitié et le remords, n'arrive pas à comprendre le fonctionnement d'un esprit pathologique qui pousse quelqu'un à kidnapper, torturer, violer, tuer, engager dans la nécrophilie ou même manger un autre être humain. Et c'est l'incompréhension qui entraîne la société à tenter de comprendre comment un tueur en série peut faire de tels actes sur de parfaits étrangers. Nous ne comprenons pas, mais c'est plus fort que nous. Peu importe la morbidité de la scène, nous voulons savoir et nous sommes incapables de détourner le regard. Ils fournissent une incroyable poussée d'adrénaline et conséquemment, leurs atrocités sont addictives. Avec toutes les horreurs partagées dans notre divertissement et les nouvelles, les journaux, nous avons perdu notre capacité à être consternés. Nous avons donc besoin de crimes de plus en plus extrêmes pour la retrouver. C'est quelque chose qui remonte à des temps immémoriaux. Cet accident de voiture pour lequel on a pu s'empêcher de ralentir et de regarder. Nous sommes mystérieusement attirés par les traumas et la souffrance des autres. Il est facile de croire que le comportement humain est simplement guidé par un désir de survie, en constante recherche du plaisir, en évitant la douleur. Toutefois, Paradoxalement, nous sommes captivés par le répugnant. C'est pour les mêmes raisons que nous agissons en voyeur lors d'accidents de voiture, ou pire, que nous recherchons la vidéo du meurtre épouvantable de Luca Magnota sur Google. J'ai l'impression que, pour toutes sortes de raisons, nous ne sommes pas très honnêtes sur les raisons qui nous poussent à consommer ce type d'histoire. Je crois qu'une partie de cette fascination pour ces meurtriers est le fait que ce sont des gens qui ne respectent pas les règles et qui obéissent à leurs désir, quoi qu'il arrive, aussi sadiques soient-ils. Ce n'est pas que nous avons envie de tuer, mais nous nous demandons ce que serait la vie si nous pouvions faire tout ce dont nous avons envie. Ils sont un peu comme une catharsis pour nos plus sombres émotions. C'est en quelque sorte leur fonction sociale. Ils nous permettent de regarder dans le gouffre de la noirceur humaine sans y tomber. Dean Burnett, un neuroscientifique et conférencier en psychiatrie de l'Université de Cardiff propose plusieurs théories pour expliquer nos envies pour le macabre, comme des toxicomanes désespérés pour la misère humaine. Selon lui, pendant que vous lisez sur les tueurs en série ou durant l'écoute d'Ars Moriendi, il est possible que votre corps relâche de la cortisol, une substance similaire à l'adrénaline. Cette stimulation serait plus grande que celle causée par une activité sympathique avec des amis, par exemple. Si vous vous sentez tendu et menacé, et soudainement cette menace disparaît, c'est un peu comme si votre cerveau vous disait ⁇ Alors tu avais peur il y a un instant, et là tu ne l'es plus. Alors peu importe ce que tu as fait, ça devait être la bonne chose à faire. Alors voilà un peu de plaisir pour te féliciter. L'effet de la peur, similaire à l'excitation positive sur le corps, est si enivrante que c'est probablement une des raisons physiques qui explique pourquoi nous sommes si accrochés au plaisir d'être effrayés. Toujours selon Burnett, il est possible que ce soit aussi dû au fait que le cerveau est un organe paranoïaque qui tente par tous les moyens de minimiser l'impact d'une menace perçue. La curiosité est simplement une réaction de notre cerveau à supprimer nos incertitudes. Alors lorsque nous sommes exposés à ces gens en marge de la société, nous voulons en savoir plus. C'est en quelque sorte un trait de survie. Mais en même temps, ce n'est pas parce que vous entrez dans une pièce et tombez sur une personne en train de se faire démembrer que vous allez rester là à regarder la scène fasciné. Au contraire, vous quitteriez en courant et vous appelleriez la police, probablement en vomissant, parce que c'est vrai, c'est là, en face de vous, le danger est bien réel. Néanmoins, Lorsque vous regardez un documentaire ou écoutez Ars Moriendi, vous pouvez vous en distancer tout en continuant de le regarder. Vous obtenez les bénéfices d'apprentissage et de découverte de l'horrible scène qui se déroule sans toutefois vous mettre en danger. Porter de l'intérêt à la façon dont les autres agissent et font les choses est toujours un intérêt qui, en réalité, est envers nous-mêmes. Comprendre l'autre pour mieux se connaître. Sommes-nous capables de faire la même chose? Qu'est-ce que ces gens ont de différent? Et peu importe ce qu'on peut se raconter pour se déculpabiliser, cet intérêt n'est jamais pour les victimes. Nous sommes intéressés par le casse-tête, le labyrinthe intrigant des émotions humaines, nos comportements et nos motifs. Ce n'est pas tant dans l'acte en soi, aussi terrible soit-il, mais plutôt le pourquoi qui nous intéresse. Qu'on le veuille ou non, ces monstres, comme on aime les appeler, sont tout aussi humains que vous et moi. Et il y a une part de leur folie en chacun de nous et vice-versa. Maintenant, reste à voir laquelle. Peut-être réussirons-nous à le découvrir ensemble à mesure que se déroule cette deuxième saison qui s'éveille dans vos oreilles. Il semble que l'être humain n'est pas le seul être vivant à ressentir cette fascination. En 2004, j'habite dans un campement de la forêt humide de Tofino, sur l'île de Vancouver. Je discute avec un ami en sirotant mon café sous un ciel gris et pluvieux, quand soudainement, on remarque que des dizaines de corbeaux hurlent en chœur de façon frénétique. On ne les voit pas, mais on les entend. Il est évident que quelque chose cloche. Ils sont nombreux et très bruyants. C'est très étrange. Comme de toute façon, nous devons nous rendre au village. On décide de les rechercher, d'enquêter. On se dirige vers le petit sentier qui mène à l'orée de la forêt en cherchant les corbeaux au son. Puis, au bout de cinq minutes, ils sont là, devant nous. Ils doivent bien être une vingtaine, perchés haut à trois ou quatre mètres au-dessus de nos têtes, ils sont installés sur les branches, formant un cercle et se faisant face. Nous sommes stupéfaits par ce qui se déroule, mais le pire et le plus mystérieux restait à venir. Nous cherchons à comprendre ce qui peut bien les énerver de la sorte, puis nos yeux se posent au sol, au centre de leur cercle. Un corbeau, mort. Au lieu de nous donner des réponses, nous avons encore plus de questions. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent bien être en train de faire? Un frisson nous parcourt le corps. Au bout de 15 minutes, nous décidons de poursuivre notre route vers le village, tout en lançant des théories sur ce dont nous venons d'être témoins. était ce une sorte de procès? Est-ce que ce corbeau a été tué par ses semblables? Ou est-ce que ces corbeaux étaient en train de vivre le deuil d'avoir perdu un ami? Pourtant, nous savons, ou du moins, c'est notre certitude, que les animaux n'ont pas le même rapport que nous avec la mort. Nous en avons parlé à plusieurs personnes à travers les années. Certains n'en croyaient pas un mot, les autres n'avaient aucune explication pour ces étranges et morbides événements. Ce n'est que cette année, treize ans plus tard, que le mystère fut démystifié. Les corbeaux sont des oiseaux très intelligents. Il semble que cette réaction... Quoique très étrange, soit commune après la mort d'un des leurs. De nombreux chercheurs se sont penchés sur la question que les corbeaux comprennent-ils de la mort Selon les recherches de Kylie N. Swift, docteur en sciences environnementales de l'université de Washington, et John M. Marslof, ils apprennent de la mort. Ils n'en comprennent bien sûr pas le sens ou la profondeur, mais ils savent qu'elle représente la fin. Les corbeaux se rassemblent et croissent bruyamment autour des cadavres de leurs semblables pour comprendre ce qui s'est passé et alerter les autres du danger. L'endroit où se trouve le corps décédé d'un corbeau peut signifier un danger. Après sa découverte, les corbeaux se rassemblent, un à la fois, et croissent pour avertir les autres. Puis, ils tentent de comprendre ce qui s'est passé. Est-il mort après avoir mangé quelque chose de particulier qui se trouve autour? Y a-t-il des prédateurs à proximité Quelle en est la cause Le volume de leur croassement semble aussi indiquer le niveau de danger. Plus fort est le croassement, plus grand est le danger. Ils peuvent étudier un lieu de cette manière pendant plusieurs heures si nécessaire. Quoique peu répandus, ils ne sont pas les seuls animaux à se soucier et s'intéresser à leur mort de cette manière. Les chimpanzés, les éléphants et les dauphins agissent de manière similaire. Ils se demandent ce qu'ils peuvent apprendre de leur mort et, par conséquent, ce qu'ils peuvent apprendre sur eux-mêmes pour assurer leur propre sécurité et celle du groupe. Alors, lorsque j'effectue mes recherches et que je vous écris ces mots, chers auditeurs, je me sens comme un corbeau. Un corbeau tentant de comprendre la mort et ses rouages, le comportement humain et sa science, la vie et ses mystères. Pour mieux me connaître, et peut-être, avec un brin de folie et de superstition, déjouer les plans de la mort aussi longtemps qu'il me sera possible avant de retourner à l'état de poussière. Nous sommes fascinés par leurs histoires, notre histoire. Sentant peut-être que, sans un regard sempiternel sur le passé, nous serions condamnés à répéter les mêmes erreurs dans l'avenir. Il est si facile d'oublier... Ce que l'histoire nous offre en héritage sont ses leçons pour éviter de refaire les mêmes bévues et peut-être, seulement peut-être, si nous sommes suffisamment attentifs, réceptifs, prolonger la vie, prévenir les malheurs et éliminer la misère. Mais lors du grand jour fatidique, serons-nous capables de le voir venir? Finalement, peut-être qu'au fond, je me pose trop de questions. « Peut-être qu'on aime simplement se faire peur. J'en suis coupable. J'adore me terrifier. » La curiosité pour l'horreur et le morbide est enracinée dans nos instincts. On tente de comprendre, on lance de nombreuses théories, mais on ne trouvera probablement jamais de réponse claire. Parce que ce que l'on trouve, ce ne sont pas des monstres. Ce ne sont pas des vampires ou des esprits frappeurs. Oh non, ce que l'on trouve, c'est des gens. C'est vous, c'est moi. Notre fascination avec la mort et ses pourvoyeurs, après tout, n'est-ce pas un traits qui nous rend tout simplement humains Je suis Simon Prej et vous écoutez Ars Moriendi. sentir en sécurité et la quête de cette sécurité est le noyau fondamental de ce que nous sommes en tant que personne c'est indéniable que la recherche de sécurité dirige une grande partie de nos décisions jour après jour nous trouvons cette sécurité à différents endroits dans un groupe d'amis par exemple car si le cinéma d'horreur nous a appris quelque chose c'est que l'on devrait toujours rester en groupe non nous trouvons la sécurité dans nos lieux de travail à l'école, dans les établissements religieux, même si ces lieux sont moins sécuritaires qu'au temps de nos parents. Mais c'est dans nos maisons que nous nous sentons le plus en sécurité, sans aucun doute. Nous nous fabriquons un cocon, un nid confortable, pour se protéger de la météo, des étrangers et des incidents. Mais tragiquement, parfois, c'est insuffisant. À Kunshan, en Chine, un homme appelé Wang commence à remarquer que plusieurs objets, de l'argent, de la nourriture, disparaissent régulièrement de chez lui en mars 2014. Mais il ne comprend pas comment c'est possible car il barre toujours sa porte et ses fenêtres lorsqu'il quitte l'appartement. Finalement, le 29 mai 2014, Wang revient chez lui et se retrouve pris à l'extérieur car une deuxième serrure dont il n'a pas la clé est barrée. Il appelle la police qui défonce la porte et inspecte les lieux. Il trouve un trou dans le plafond de la cuisine menant au grenier. C'est là qu'il trouve un sans-abri du nom de Zang qui s'y cachait. Il avait trouvé moyen d'y entrer depuis l'extérieur de l'immeuble. Il se faufilait depuis dans l'appartement de Wang et ses voisins, durant leur absence, pour voler de l'argent et manger. En décembre 2010 une femme de Modesto en Californie s'inquiète de plus en plus. Des choses étranges ont lieu dans la maison et elle est persuadée que son ex-copain, Miguel Lua, 27 ans, en est responsable. Elle croit qu'il entre par effraction en son absence. Une nuit, elle branche son cellulaire pour le charger avant de dormir. À son réveil, le cellulaire est disparu. Elle appelle la police qui fouille la maison. Dans le grenier, il trouve Loua, qui se cache sous une pile de mousse isolante. Il s'y cachait depuis plusieurs semaines pour épier son ex-copine. Il a durant la nuit volé le cellulaire pour savoir si elle voyait d'autres hommes. Il est arrêté et interrogé. Ce n'était pas sa première fois. En juillet de la même année, il était entré par effraction et s'était caché dans la demeure d'une précédente ex-copine et elle avait obtenu deux injonctions contre lui. En 2008, à Wilkes Bar, en Pennsylvanie, la famille Ferrance remarque des sons étranges dans leur maison aux alentours de Noël. Au départ, Stacy Ferrance croit simplement que ses chats ou ses enfants sont responsables de ces bruits. Mais le jour de Noël, des objets sont disparus à deux reprises, une première fois en après-midi et la deuxième en soirée. Comme si quelqu'un était entré par réfraction par deux fois, pour voler leurs cadeaux sous le sapin, alors ils en avisent la police. Le lendemain, ils trouvent des traces de pas dans le garde-robe d'une des chambres, dans lequel se trouve la trappe menant au grenier. Ils appellent la police à nouveau, qui débarque sur les lieux avec un chien pour fouiller la maison. Ils trouvent Stanley Carter, 21 ans, au grenier. Il porte un chandail et des souliers appartenant à Stacy, de même que des pantalons appartenant à leur fille. Carter habitait avec leurs voisins de duplex jusqu'au jour où ils lui ont demandé de se trouver un nouveau logis. Ils exigeaient qu'il quitte la maison. Il semblait avoir quitté pour de bon en date du 19 décembre, mais apparemment qu'il avait plutôt emménagé dans le grenier que partageaient les deux locataires. Il fut condamné à 23 mois de prison. En 2008, un homme de 57 ans de Kasuya au Japon est convaincu que quelqu'un entre chez lui par effraction régulièrement pour voler de sa nourriture. Mais il ne comprend pas de quelle manière le ou les coupables réussissent à entrer chez lui considérant qu'il barre toujours ses portes et que ses fenêtres d'appartement sont inatteignables de l'extérieur. Pourtant, la nourriture continue de disparaître. Alors un jour, L'homme installe un système de caméras de sécurité pour surveiller les lieux en son absence. Le surlendemain, il regarde la vidéo en direct prise par les caméras sur son cellulaire. Et il constate un intrus se déplaçant dans son appartement. Il appelle la police qui débarque sur les lieux pour y trouver la porte fermée à clé. Il la force et une fois à l'intérieur, il trouve Tatsuko Horikawa caché dans un garde-robe. Il s'avère que la femme sans-abri de 58 ans vivait sur la tablette du haut du garde-robe de l'homme depuis au moins un an. Horikawa ne sortait de sa cachette qu'en l'absence du locataire pour manger et se laver. Elle était entrée par la porte un jour que l'homme avait oublié de barrer en quittant. Elle évitait d'être détectée en restant incroyablement propre. Il est clair que toutes ces histoires donnent froid dans le dos et nous donnent envie d'inspecter chaque recoin de nos maisons, juste au cas. Il y a de quoi devenir paranoïaque. Mais une histoire se détache des autres. Une histoire horrible et sordide qui vous fera sursauter à chaque petit bruit inexpliqué de votre demeure. Personne n'aime Andreas Gruber. Les gens du village le trouvent cupide et l'image qu'ils se font de lui n'est rien pour le mettre en valeur. Ils le décrivent comme une personne mal polie, grossière et louche. Il est un vieux fermier hargneux et peu nombreux sont ceux qui l'apprécient. Il a 63 ans et sa femme Cassilia en a 72. Ils vivent sur une ferme à 65 km de Munich, entre Ingolstadt et et Schrobenhausen, deux petites villes allemandes. Mais ce n'est pas leur ferme, toutefois. Elle appartient à leur fille, Victoria, 35 ans. Elle a aussi deux enfants, Cecilia, 7 ans, et Joseph, 2 ans. Ils vivent tous ensemble sur la ferme. C'est la naissance du plus jeune, Joseph, qui a lancé les commérages des voisins. Voyez-vous, Karl, le mari de Victoria, est partie pour servir dans la Première Guerre mondiale en 1914, alors qu'elle était enceinte de leur fille Cecilia. Selon les rapports, Carl serait mort dans les tranchées et n'est jamais revenu. Alors, qui est le père de Joseph? Alimenté par la haine qu'ont les voisins pour Andreas, les rumeurs du voisinage racontent que le garçon est le produit d'une relation incestueuse entre Victoria et son père. Cependant, sur le certificat de naissance de Joseph, il est inscrit que le père est un certain L.S. Ces simples initiales laissent planer le mystère et engendrent spéculation et potinage. À l'avantage de Gruber, la ferme fournit l'intimité nécessaire pour les garder à l'abri des curieux. Elle se trouve dans une clairière entourée d'une dense forêt. Suffisamment près du Kaifak pour faire partie du village mais assez loin pour être à l'écart. La ferme est Hinter, ou si vous préférez, derrière le village de Kaifak. Alors la plupart des gens appelaient ces terres Hinter Kaifak. Ils interagissent malgré tout avec les gens de Kaifak. La jeune Cecilia va à l'école six jours semaine au village, le postil livre le courrier à la ferme régulièrement, et une femme locale habite avec eux et y travaille comme femme de ménage. Bref, les Gruber sont une petite famille ordinaire. Bien sûr, une partie de leur histoire est brisée, triste et douloureuse. Le mari disparu de Victoria, la mauvaise réputation d'Andreas. Mais en somme, ce n'est qu'une famille de fermiers faisant de leur mieux pour vivre confortablement comme tant d'autres. Au cours de l'automne 1921, la femme de ménage des Grubers quitte son emploi. Elle prétend que la ferme est hantée. Elle entend des bruits étranges alors qu'il n'y a personne autour et a remarqué à plusieurs reprises que des objets ont été déplacés, sans qu'aucune explication ne soit trouvée. Mais surtout, elle n'a jamais l'impression d'être entièrement seule. Elle se sent épiée, constamment. Il faudra plusieurs semaines à la famille Gruber pour lui trouver une remplaçante et entre-temps, l'hiver s'installe, drapant les terres de son manteau blanc. La vie sur la ferme devient alors plus insulaire, isolant les Gruber dans un silence feutré. Comme il n'y a aucune récolte durant les mois d'hiver, leur routine se limite à s'occuper des animaux et à rester bien au chaud. Mais de petites choses commencent à arriver qui attirent leur attention, mystérieux et inexpliqués. Ils commencent à se demander si la femme de ménage n'avait pas raison. Peut-être que la ferme est réellement hantée après tout. Ils entendent souvent des bruits dans le grenier. Andreas tombe même sur un journal dans la maison qu'il ne se souvient pas avoir acheté. Lorsqu'il pose des questions à sa femme et sa fille à ce sujet, ils sont tout aussi déconcertés. Puis, une clé de la maison disparaît. C'est plutôt inquiétant, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais l'incident le plus inhabituel a lieu vers la fin de mars 1922. Il a neigé la nuit précédente et la ferme est recouverte d'une mince couche de neige fraîche. Andreas est à l'extérieur de la maison pour aller chercher du bois pour alimenter le feu. Durant sa marche entre la maison et la grange, il remarque des traces de pas dans la neige. Les traces partent de la forêt et se dirigent droit vers la demeure. Puis, plus rien. A priori, il se dit que peut-être, un homme du village avait traversé la propriété durant la nuit. Peut-être s'était-il perdu en forêt, et cherchait un moyen de rejoindre la route. Ça arrivait de temps à autre. Mais ce qui est bizarre, c'est que les traces ne vont pas plus loin que la maison et ne reviennent pas non plus vers la forêt. Elles arrêtent simplement là, devant la maison. Nous le savons, car Andreas en a parlé à plusieurs personnes lors de sa visite au village le lendemain. Il était de toute évidence troublé par ce qu'il avait vu. Aucun de ses voisins n'avait vécu quoi que ce soit de semblable. Il n'y avait aucune explication à ses traces de pas et le mystère ébranlait Andreas. C'est la dernière fois que l'on vit le vieux fermier vivant. Le premier indice que quelque chose d'étrange se passait, du moins pour les gens de Caïfac, est quand la petite Cecilia ne s'est pas présentée à l'école le samedi 1er avril. Le lendemain, la famille entière est absente à l'église et pourtant, ils assistaient à la messe tous les dimanches, disons religieusement. Cecilia ne s'est pas non plus présentée à l'école le lundi suivant. Finalement, lorsque le facteur se présente à la ferme le mardi, il trouve le courrier du lundi encore sur le porche, là où il l'avait laissé. Trouvant cela très suspect, il en parle avec quelques personnes de retour au village. Les gens font un plus un et commencent à croire que quelque chose est arrivé. Alors plus tard dans l'après-midi, un groupe de voisins se rassemble et partent en direction de la ferme pour en avoir le cœur net. Vous avez déjà remarqué comme les sons à l'extérieur semblent étouffés lorsqu'il vient de neiger? Comme si le monde autour de vous était en sourdine, les bruits amortis, l'atmosphère d'un calme presque angoissant. J'imagine que ces hommes ont probablement remarqué ce silence inhabituel à leur arrivée sur la ferme des Gruber ce jour-là. Un des hommes, nommé Lawrence Schlittenbauer, se met à appeler Andreas et les membres de sa famille, espérant de les voir sortir sur le pas de la porte. Il n'obtient en guise de réponse qu'un silence à donner la chair de poule. Les hommes se regardent, inquiets, mais ils ne baissent pas les bras. Ils se dirigent ensemble vers la grange. Il fait jour, alors peut-être sont-ils en train de s'occuper des animaux. Mais lorsqu'ils ouvrent la porte, ils sont accueillis par une vision macabre. Là, sur le sol recouvert de paille, sont allongés les corps d'Andreas, sa femme, sa fille et la petite Cecilia. Il est évident que les Grubers ont été victimes d'un horrible meurtre. À ce moment, Schlittenbauer entre dans la maison au pas de course, la grange et la maison étant connectées par une porte. À l'intérieur, c'est un vrai carnage. Maria Baumgartner, la nouvelle femme de ménage, qui venait à peine de commencer à travailler à la ferme le vendredi précédent, est allongé dans sa chambre, morte dans une mare de son sang. Idem pour le plus jeune fils de la famille, Joseph, massacré dans son lit. La scène est terrifiante. Les hommes sont estomaqués. C'est une hécatombe. En moins de quelques heures, les enquêteurs de Munich arrivent sur les lieux et commencent à recueillir les preuves. Ils tentent de recoller les morceaux du casse-tête, de comprendre ce qui s'est passé. Ils veulent mettre la main sur le responsable de cette boucherie. Ce qu'ils découvrent, cependant, est beaucoup plus troublant que ce qu'ils auraient cru. Il semble que chaque membre de la famille ait été conduit à la grange un à la fois. Le meurtrier les aurait appelés, chacun leur tour, pour les attirer seuls à la grange, et les auraient exécutés avec une pioche, une sorte de hache pointue comme en utilisent souvent les mineurs pour couper la pierre. Chaque coup porté à la tête a été puissant et mortel. Les victimes sont probablement mortes sur le coup. Les corps dans la maison ont le même type de blessure. Les crânes de Maria et Joseph ont été fracassées. Selon la police, le responsable savait se servir d'une pioche et il s'en est servi sans aucune hésitation. C'était des meurtres de sang-froid, sans l'ombre d'un doute. Toutefois, l'arme du crime est introuvable. D'autres aspects du crime semblent illogiques. Premièrement, il semble n'y avoir aucun motif expliquant le crime. Plusieurs personnes racontent aux enquêteurs qu'à peine une semaine auparavant, Victoria a retiré toutes ses économies, a emprunté une somme importante à la sœur de son défunt mari et a rapporté l'argent à la maison. Elle leur a raconté qu'elle planifiait investir dans la ferme. Elle a aussi fait un généreux don de 700 marques à l'église du village. Mais l'entièreté de l'argent restant est toujours dans la maison. Le meurtrier ne l'a pas pris. Il n'a pas non plus pris aucun des biens de valeur de la maison. Rien n'a été volé. Quiconque est responsable du meurtre de Gruber n'était pas intéressé par l'argent. Un autre détail qui semble très étrange est l'état de la maison et de la ferme. Dans la grande majorité des cas, un meurtrier fuit à la hâte la scène du crime qu'il vient de commettre. Toutefois, ici, il y a plusieurs signes du contraire. Les animaux dans la grange semblent avoir été nourris durant tout le week-end, et pas par un amateur en plus. Quiconque s'est occupé d'eux connaissait bien la ferme et savait ce qu'il faisait. Encore plus troublant est un détail rapporté par les voisins. Ils ont vu de la fumée sortir de la cheminée de la ferme tout au long du week-end. Des restes dans la cuisine prouvent que quelqu'un a mangé et quelqu'un a dormi dans un délit. C'est difficile à croire, mais... Les faits ne mentent pas. Le meurtrier de la famille Gruber n'a pas fui après son crime. Il est resté dans la maison toute la fin de semaine, longtemps après que les corps n'aient refroidi, comme si rien ne s'était passé. La question est toute simple qui a pu faire une telle chose Mais nous sommes en 1922, les techniques d'enquête sont peu évoluées. Même l'identification des empreintes digitales est encore trop jeune pour avoir atteint la région rurale bavaroise. Mais même si les enquêteurs avaient eu de meilleurs outils, d'autres obstacles leur barraient la route dans leur tentative de découvrir la vérité. Les hommes du village ayant découvert les corps, guidés par Lorenz Schlittenbauer, avaient dérangé toute la scène de crime. Le meurtrier avait recouvert les corps de Maria et Joseph d'un drap dans la maison et les corps dans la grange avaient été empilés, un par-dessus l'autre. Et au sommet de la macabre pile, il avait déposé une vieille porte et tenté de cacher le tout en dispersant du foin par-dessus. Alors quand Schlettenbauer entra dans la grange avec les autres, il enlevait la porte et déplaçait les corps, rendant l'enquête presque impossible à effectuer avec exactitude et précision. Selon les hommes qui l'accompagnaient, Schlettenbauer leva et déplaça les corps sans aucune hésitation ni émotion. Comme si la scène ne le dérangeait pas du tout. Ou peut-être qu'il n'en était pas surpris. Et ce détail, de même que quelques autres indices, le mit rapidement au sommet de la liste des suspects. Mais pourquoi aurait-il massacré les Gruber? Durant son interrogatoire, il raconte aux enquêteurs que s'il a déplacé les corps, c'est parce qu'il cherchait son fils. Souvenez-vous du mystère entourant la paternité du jeune fils de la famille Joseph. Sur son certificat de naissance, il était documenté que son père était un certain L.S. Plusieurs témoignages racontent que L.S. serait en fait Lorenz Schlittenbauer. Ça expliquerait bien des choses, comme par exemple pourquoi lors de la découverte des corps, il s'est empressé de guider les hommes à l'intérieur de la maison. Il cherchait peut-être son fils Joseph. Et selon les hommes qui l'accompagnaient, la porte entre la grange et la maison était barrée. Ils le savent car ils ont vu Schlittenbauer sortir une clé de ses poches pour la débarrer. Un détail qui a attiré leur attention considérant que Andreas avait raconté quelques semaines auparavant qu'une des clés de la maison avait disparu. Puis un autre détail mystérieux. Lorsque le postier est venu à la ferme pour y déposer le courrier le lundi précédent La Découverte des corps, il se souvient avoir vu le chien de la famille attaché à l'extérieur de la maison. Toutefois, lorsque les hommes sont entrés dans la grange, le chien y était, blessé mais vivant. Et lorsqu'il a vu Schlittenbauer, il s'est mis à japper de façon incontrôlable. Évidemment, tous ces indices semblent pointer Schlittenbauer comme le responsable du massacre. Quelque chose cloche dans ses agissements, mais au final... Tous ces détails ne prouvent rien. Le chien jappait peut-être juste à cause des cadavres. Schlittenbauer avait peut-être la clé de la maison uniquement parce qu'il était le plus proche voisin des Groobers. Ce devait être extrêmement frustrant pour les gens du village et pour les enquêteurs. Mais tous ces indices sont mystérieux, subtils, insuffisants. Et c'est pourquoi il ne fut jamais accusé du crime. Pour ce qui est du motif, certaines personnes spéculent que Victoria a peut-être tenté de faire du chantage avec Schlittenbauer pour obtenir une pension, et peut-être que l'homme a refusé. Il est évident qu'elle avait besoin d'argent, ayant retiré ses économies et emprunté à la sœur de son défunt mari. Mais les historiens doutent. Selon eux, il est plus probable que Joseph était réellement le résultat d'une relation incestueuse entre Victoria et son père Andreas et qu'un accord fut passé entre Schlittenbauer et eux pour éviter d'être jugé par les gens du village, pour sauver la face. D'autres théories ont été suggérées. Certains croient que Karl, le mari de Victoria, ne serait pas mort durant la Première Guerre mondiale. Après tout, on ne retrouva jamais son corps. De plus, un des amis de Karl aurait témoigné plus tard l'avoir vu vivant au milieu des années 20. Karl serait-il responsable des meurtres? Peut-être aurait-il appris l'existence de la relation entre sa femme et Schlittenbauer alors qu'il était parti pour la guerre. Un autre détail attire mon attention. La nouvelle femme de ménage. Plusieurs indices démontrent que le meurtrier aurait été dans ou autour de la maison des Groobers durant plusieurs semaines avant le massacre du 31 mars. La première femme de ménage a quitté son emploi car elle croyait que la maison était hantée. Il y a eu des bruits étranges, le journal, la clé disparue, des semaines et des semaines d'événements mystérieux qui ont conduit jusqu'au carnage. Mais les meurtres ont eu lieu le jour même où la nouvelle femme de ménage Maria Baumgartner a commencé à y travailler. Alors on se demande, est-ce que l'arrivée de Maria est venue troubler les plans de celui qui rôdait autour des Grubers? Serait-elle tombée face à face avec le meurtrier, par accident, et elle en aurait payé de sa vie? Interkaifak a une atmosphère de cabine dans les bois, comme le point central de tant de films d'horreur. Un lieu de retraite, loin des curieux, à l'abri du reste du monde. L'endroit parfait pour une fuite, pour se cacher, ou pour avoir la paix, en quelque sorte. Un endroit où l'on se sent en sécurité en plein milieu d'une région sauvage apaisante. Nous voulons se sentir en sécurité et, heureusement, la plupart d'entre nous le sont. Mais il persiste toujours un certain niveau de risque qui nous pousse à se demander « et si et si ?». C'est ainsi que la peur fonctionne, ce doute, assis dans l'obscurité, dans un recoin de nos esprits, à nous surveiller. Nous savons que ces peurs sont généralement infondées et que rien ne nous sautera au visage pour nous surprendre, mais nous le sentons, continuellement, qui nous surveille dans l'ombre. Et c'est ainsi que nous restons aux aguets, sur le qui-vive, toujours prêts à toute éventualité. Je ne peux m'empêcher de me demander si les Grubers avaient ce sentiment d'insécurité durant les longs mois qui ont mené à leurs derniers jours, si Andreas avait ce sentiment d'être continuellement épié, mais que son bon sens lui faisait repousser cette pensée, avec l'impression que son esprit lui jouait des tours. Est-ce que Victoria avait ces moments où elle ne se sentait pas seule, même s'il n'y avait personne autour? Nous ne le saurons jamais. Le physicien qui a effectué l'autopsie sur les six victimes leur a enlevé la tête et les envoyait à Munich pour les étudier davantage. Leurs corps furent enterrés à proximité dans le village connu aujourd'hui comme Weidhofen mais leurs crânes sont restés à Munich et furent éventuellement perdus dans le chaos de la Deuxième Guerre mondiale. Aujourd'hui, la ferme dans les bois n'est rien de plus qu'un souvenir. Tout ce qui reste d'Interkaifak est un petit mémorial. Mais dans les années qui ont suivi la tragédie, la ferme est restée vide, comme une crypte en plein centre de la forêt. Comme un rappel de la violence qui marquait à jamais l'histoire de la ferme, pour les voisins et les passants de la région. Et peut-être est-ce la raison pour laquelle ils ont démoli la maison en 1923. Peut-être qu'ils en avaient assez de ces terribles souvenirs. Lors de la démolition, personne n'a voulu y entrer, abandonnant ici les meubles et les objets de la résidence Gruber dans les décombres. Peut-être avaient-ils seulement hâte d'oublier et de passer à autre chose. Qu'importe les vraies raisons, c'est seulement après la démolition des lieux que l'arme du crime fut finalement découverte. Un des hommes sur place l'a retrouvée dans les décombres, au sommet de la pile. La pioche se trouvait dans la maison, tout ce temps, dans un endroit improbable, où personne n'avait pensé regarder. Au grenier. C'est maintenant l'heure de la chronique nécrologique, ce bref moment de dernier hommage qui nous fait réaliser notre fragilité et où combien nombreuses sont les manières de quitter ce monde. Betty Stobbs, une fermière originaire de Durham en Angleterre, est tuée par un troupeau de moutons en janvier 1999. Elle roule à vélo sur ses terres en direction de l'enclos qui se trouve à proximité d'une carrière désaffectée pour nourrir ses moutons. Ils sont affamés et foncent à toute vitesse vers elle alors qu'elle ouvre la grille. Les moutons la renversent et elle tombe en bas de son vélo. La horde frénétique ne ralentit pas et continue de la pousser. Elle tente de se relever mais n'y arrive pas à temps et elle tombe en bas de la falaise. Elle survit un instant à la chute, mais son vélo, qui la suivait de près, l'achève en tombant directement sur son crâne. Elle avait 67 ans. Qui aurait cru qu'une partie de saut de mouton pouvait être mortelle? Cinq minutes auraient fait toute la différence dans le destin d'Augustin Trébuchon, soldat français de la première classe et estafette du 415e régiment d'infanterie durant la Première Guerre mondiale. Il décède d'une balle dans la tête alors qu'il apporte un message à son capitaine, à peine cinq minutes avant le cessez le feu décidé par l'armistice de 1918 à Vrignes-Meuse, en Ardennes. Il est le tout dernier soldat français mort au combat de la Première Guerre mondiale. Un jardin à la mémoire d'Augustin Trébuchon a été inauguré à Rotonde en 2012. Sa mort démontre bien que l'expression « les derniers seront les premiers » est toute relative. Nous sommes nombreux à avoir peur de la mort, et ce n'est rien de surprenant. Quoi de plus effrayant que l'inconnu et ses mystères? Toutefois, il y a selon moi quelque chose de plus terrifiant que la mort. Quelque chose de peu commun de nos jours, certes, mais un frisson d'effroi nous parcourt tout le corps à la simple pensée d'en être victime. Imaginez pendant un instant que vous vous réveillez dans un cercueil, six pieds sous terre, dans un silence et une obscurité complète, Vous manquez d'air, vous frappez de toutes vos forces, vous hurlez à gorge déployée, mais personne ne peut vous entendre. Personne ne vous sauvera. Vous êtes enterré vivant. N'est-ce pas la chose la plus horrible que l'on puisse imaginer? On appelle cette peur la taphophobie. Aujourd'hui, les chances d'être faussement déclaré mort et enterré vivant sont rarissimes grâce à l'évolution de la médecine. Mais il n'y a pas si longtemps, les risques d'enterrement accidentel de personnes encore en vie étaient bien réels. À une certaine époque, il était commun de transporter les chasseurs malades ou blessés dans une caverne à proximité pour qu'ils se reposent pendant que la chasse se poursuivait. Pour le protéger des animaux sauvages, ces chasseurs refermaient l'entrée de la caverne avec une grosse pierre, ou ce qu'ils pouvaient trouver dans l'espoir que lorsque leur ami aurait repris des forces, il serait en mesure de déplacer la pierre et sortir pour rejoindre le groupe. Plusieurs chasseurs ne sont jamais sortis vivants de ces cavernes. Cette peur n'est pas basée que sur des habitudes d'autrefois, mais plutôt un mélange de coutumes oubliées et de faits véridiques. Par exemple, une légende raconte qu'au 16e siècle, un moine de Saint-Colomba, du nom de Oran, fut le premier chrétien enterré sur l'île écossaise de Iona. Les travaux de la chapelle de Iona n'avancent pas et parfois les travailleurs arrivent sur les lieux pour reprendre le boulot et constater que ce qu'ils avaient bâti la journée précédente est démoli, sans aucune raison. Saint Columba aurait alors reçu un message des cieux lui disant que les murs de la chapelle ne seraient érigés que s'il enterrait un homme vivant sous les fondations. Le moine Oran se porte volontaire mais quelques jours après son enterrement, il est exhumé et l'on découvre qu'il est toujours vivant. Oran prétend avoir vu le ciel et l'enfer, mais Saint Columba n'en croit pas un mot. Oran est accusé d'hérésie et il est à nouveau enterré vivant. Au XIIIe siècle, L'auteur réputé de la célèbre œuvre religieuse « L'imitation de Jésus-Christ », Thomas A. Campis, n'a jamais été canonisé car lorsque son corps fut exhumé par l'ossuaire, ils ont trouvé des marques de rayures dans le couvercle du cercueil. Il avait de toute évidence été enterré vivant et s'était réveillé, prisonnier sous la terre. Toutefois, il avait cherché à sortir du cercueil. Et ils en ont conclu qu'il n'était pas réconcilié avec sa foi, sinon il aurait accepté son sort au lieu de combattre la mort. On raconte que le soldat François de Séville serait non seulement né par césarienne d'une mère décédée, mais qu'il est devenu célèbre pour avoir été enterré vivant à trois reprises. À chaque fois... Il fut exhumé alors qu'il était encore vivant. Il est décédé à l'âge de 105 ans d'un rhume, après, dit-on, avoir chanté la sérénade à une concubine toute la nuit. En 1672, à Basingstoke, en Angleterre, Madame Blunden décrit dans le journal local comme une, et je cite, « grosse femme obscène qui aimait boire du brandy » s'effondre inconsciente après avoir abusé de l'alcool. On la croit morte et on l'enterre rapidement. Mais dès le lendemain, des jeunes garçons s'amusent dans le cimetière. Ils entendent alors des cris provenant de sa tombe. Ils prennent leurs jambes à leur cou et alertent leurs enseignants. Mais on n'exhume pas n'importe qui sur demande, et en particulier suivant des témoignages rapportés par des enfants. Un comité discute durant plusieurs jours avant de prendre la décision de déterrer Mme Blunden pour vérifier les allégations qui se sont avérées vraies. Le corps s'était déplacé, son visage semblait terrifié et le couvercle du cercueil était marqué des ongles cassés et ensanglantés de la femme. Malheureusement, il était déjà trop tard. Une femme du nom de Nicole Tantillet, de Dijon, en France, est jetée par erreur dans une fosse à cadavres en 1558 durant la peste noire. À son réveil, elle ne peut s'échapper à cause du poids des nombreux corps sur elle. Heureusement, elle est découverte par des fossoyeurs venus jeter une autre pile de corps dans la fosse quelques jours plus tard et elle s'en est sortie saine et sauve. Vers la fin du XVIe siècle, une procession porte le cercueil de Matthew Wall vers le cimetière à Brogging, en Angleterre. Un des porteurs trébuche, provoquant la chute du cercueil. Le choc réveille le cadavre de Matthew, déconcertant les gens venus pleurer son décès. On raconte que chaque année, il célébra le jour de sa résurrection jusqu'à sa mort en 1595. À l'avènement du XVIIe siècle, Marjorie Elphinstone décède et elle est enterrée à Ard Tannies, en Écosse. Lorsque des pilleurs de tombes creusent la tombe pour voler ses bijoux, qu'elle ne fut pas leur surprise ou plutôt leur terreur quand Marjorie se mit à gémir. Les pilleurs, horrifiés, ont fui pour leur vie. Marjorie s'est finalement réveillée, a marché jusqu'à chez elle et a vécu six ans de plus que son époux. Le XVIIe siècle fut le théâtre de nombreux enterrements prématurés. Il est commun, durant les périodes d'épidémie comme la peste, le choléra ou la variole, de voir des gens s'effondrer, en apparence décédés. Les connaissances médicales étant peu évoluées, une personne inconsciente ou dans le coma est précipitamment considérée comme morte. À partir de sources médicales contemporaines, un certain William Tebb, un homme d'affaires influent préoccupé par ce problème, a compilé 219 personnes qui ont échappé belle à un enterrement prématuré, 149 cas où les victimes ne s'en sont pas sorties, 10 cas où les corps ont été disséqués avant le décès et 2 cas où l'embaumement a été effectué sur une personne encore vivante mais combien d'autres n'ont jamais été exhumés pour constater notre erreur? Certains cas sont déchirants. En 1850, une jeune fille en visite sur l'île Edisto, dans le sud de la Caroline, décède de la diphtérie. Elle est rapidement inhumée dans le mausolée familial par crainte que la maladie se propage. Lorsqu'un des petits-fils de la famille décède à son tour durant la guerre civile, le mausolée est ouvert à nouveau pour y mettre le corps du petit. Mais la porte semble bloquée par quelque chose. Il se met à quatre pour pousser et débloquer la porte et enfin réaliser que ce qui la bloquait est le squelette de la jeune fille. À Naples, en 1877, un docteur ayant signé l'acte de décès d'une jeune femme et le commandant ayant autorisé son enterrement, sont déclarés coupables d'homicide involontaire et condamnés à trois mois de prison. Ils ont cru la femme morte alors qu'elle n'était qu'en transe, selon les transcriptions de cours. Quelques jours plus tard, ils ont ouvert la tombe à nouveau pour y mettre un second corps. Ils ont retrouvé le corps de la première femme déplacé et en sang, ses vêtements entièrement déchirés et elle s'était même brisée des membres en tentant de se dégager, sans succès. Plus récemment, en 1993, Sifo William Mendelche, 24 ans, est déclaré mort suite à un accident de voiture à Johannesburg, en Afrique du Sud. Après deux jours enfermé dans un compartiment à cadavres à la morgue, il se met à hurler à l'aide. Il est heureusement sauvé par un des employés. Toutefois, sa fiancée, elle aussi blessée durant l'accident, ne croit pas un mot de son histoire et refuse de le voir. Elle croit qu'il est un zombie retourné d'entre les morts pour la hanter. Il n'aurait jamais réussi à la convaincre et le cœur brisé regretta amèrement de s'être réveillé. En 1994, Mildred C. Clark, 86 ans, est restée 90 minutes dans un sac mortuaire à la morgue de l'hôpital d'Albany avant qu'un préposé réalise que le sac respire. Elle a été trouvée étendue sur le plancher de son salon, froide et immobile, sans battement de cœur détectable ou autre signe de vie. Elle était raide comme une planche. Le coroner n'a pas eu à penser deux fois, avant de la déclarer morte. Apparemment, elle n'était pas d'accord avec le diagnostic, mais elle est tout de même décédée une semaine plus tard. Alors oui, les risques d'être enterré vivant sont bien réels, mais est-ce fréquent En 1896, T. M. Montgomery qui supervise l'exhumation et le déménagement des restes humains du cimetière de Fort Randall dans le Missouri. Il a rapporté que 2 des corps exhumés étaient sans l'ombre d'un doute inconscients et non décédés lors de leur enterrement. De nos jours, être enterré vivant au Canada ou aux États-Unis est presque impossible. Si quelqu'un se retrouve sur la table du thanatologue en état d'inconscience, la procédure d'embaumement mettra fin à ces jours. Contrairement à la croyance populaire, l'embaumement n'est pas obligatoire, mais la grande majorité des gens sont malgré tout embaumés à la demande de la famille et des proches. S'il n'est pas obligatoire, c'est qu'il est faux de croire qu'un cadavre porte de plus grands risques de maladie qu'une personne vivante. Une étude du département de la santé publique démontre que les gens travaillant avec des cadavres n'ont pas un taux de mortalité plus élevé et leur profession ne comporte pas non plus un risque plus élevé d'infection. Toutefois, il est vrai que certaines maladies ont la capacité de survivre à l'embaumement. En 1884, un médecin pathologiste s'apprête à faire un examen post-mortem à la morgue de New York. Quand le pathologiste procède à sa première incision au scalpel sur la dépouille, le mort se réveille et empoigne le médecin par la gorge. Le choc du médecin est si grand qu'il meurt d'une crise cardiaque. Les histoires de personnes revenant à la vie sont fréquentes et plus nombreuses qu'on ne le croit. Plusieurs cas sont très bien documentés. Par exemple celui du révérend Schwartz, un missionnaire oriental. Lors de ses funérailles, on fait jouer son hymne préféré, ce qui le réveille. Il se redresse dans son cercueil et demande à la foule pourquoi tout le monde le regarde. Il y a aussi plusieurs cas de condamnés à mort dont l'exécution n'a pas été un grand succès. Par exemple, le cas célèbre de Anne Green, qui, accusée d'un crime, est pendue sur la place publique le 14 décembre 1650. Sa dépouille est ensuite envoyée à la salle d'anatomie de l'université pour être disséquée. Mais elle s'est réveillée juste à temps et a vécu encore plusieurs années par la suite. William Duell, condamné à mort pour viol et meurtre, est pendu à Tyburn, un petit village anglais, en novembre 1740. Son corps est ensuite amené pour dissection. L'assistant fait remarquer que l'homme respire encore et qu'il avait un pouls, faible certes, mais un pouls tout de même. Malgré d'atroces douleurs, au bout de deux heures, il allait déjà mieux et buvait allègrement une bonne coupe de vin. Il retourna vite en prison et fut éventuellement exilé. Vers la même époque, le professeur Jun de l'université de Hale, reçoit un sac mortuaire contenant le corps destiné à la dissection d'un criminel ayant été pendu la journée même. La dépouille est déchargée chez lui après la tombée de la nuit, alors qu'il est déjà au lit. Puis, peu de temps après... Le docteur est réveillé par la silhouette d'un homme nu, frissonnant et tenant le sac mortuaire dans ses mains. Le professeur décide d'aider l'homme à s'échapper, croyant qu'il a suffisamment subi de punitions. Il le croisa plusieurs années plus tard sur la rue. Il était devenu un marchand prospère, était marié et avait deux enfants. Même s'il est peu probable que nous soyons enterrés vivants de nos jours, nombreuses sont les personnes qui ont fait des pieds et des mains pour s'assurer que ça ne leur arrive pas. C'est ainsi qu'est née la pratique de réveilleur de mort. C'est-à-dire qu'une personne reste assise à côté du mort jusqu'à l'enterrement, au cas où il se réveillerait. Spécialement, en période d'épidémie, certaines maladies pouvant jeter une personne dans le coma et donner l'impression de décès. Très nombreux sont les comateux ayant été enterrés prématurément. Certains ont même demandé que des tests spéciaux soient effectués sur leur dépouilles dans leur testament pour que l'on s'assure qu'ils soient véritablement morts. Que ce soit des incisions chirurgicales, arroser une partie du corps avec de l'eau bouillante, toucher leur chair avec du fer chauffé à blanc, les poignarder dans le cœur ou même les décapiter, les techniques utilisées étaient nombreuses. Occasionnellement, on enterrait les morts avec les moyens nécessaires pour s'achever en cas de réveil, une arme à feu, un couteau, du poison pouvant être enterré dans le cercueil avec le défunt. Suite à la publication du livre Mortae Incerte Signa, ou signe incertain de la mort si vous préférez, en 1740, plusieurs États allemands changent ces lois concernant l'enterrement, décrétant qu'il devait être repoussé de 24 ou même 48 heures après le décès. Puis, en 1788, un docteur autrichien, Johann Frank, recommande de conserver les corps à la surface pour deux à trois jours pour attendre que la putréfaction commence son travail, étant la plus sûre technique, selon lui, pour confirmer la mort. Il suggère par la suite que chaque ville doit avoir une maison commune pour les morts dans laquelle les corps pourraient être supervisés jusqu'à ce qu'ils soient officiellement déclarés morts le premier hôpital, Vitaille-Dubiaille, ou ses portes à Weimar, en 1792. Les corps y sont conservés à chaude température jusqu'au premier stade évident de putréfaction avant d'être enfin enterrés. La maison mortuaire de Munich possédait une section commune et une section luxueuse, plus chère, destinée aux gens avec plus de moyens. Pour quelques dollars, les gens pouvaient visiter les lieux en marchant entre les corps et les fleurs qui servait à masquer l'odeur. On accrochait une ficelle aux doigts et aux pied des cadavres, reliée à un harmonium, pour qu'on puisse entendre si quelqu'un se réveillait. Mais un corps qui pourrit a tendance à gonfler, et le mouvement déclenchait souvent le mécanisme. Vers la fin 1880, Munich possède plus de six salons mortuaires d'attente, mais ils furent ensuite abandonnés ou transformés en salons mortuaires réguliers. Selon une étude, nous avons calculé qu'entre 1822 et 1845, environ 46 000 personnes décédées ont été supervisées dans la mort, sans qu'aucun d'eux ne se réveille. Les cris de détresse d'une jeune Belge s'étant réveillée d'un coma alors que le cercueil descendait en terre a tant troublé le comte Carnice Carniki, chamberlain du Tsar et docteur de la faculté de droit de l'Université de Louvain, qu'il invente un cercueil tout spécial pour éviter ce type de problème, qu'il fait breveter en 1897. Son invention permet aux défunts d'appeler à l'aide grâce à un drapeau et une cloche reliées par une corde jusqu'à l'intérieur du cercueil à travers un tube. La corde est attachée à une balle déposé sur la poitrine du corps et le moindre mouvement déclenche le mécanisme qui laisse entrer de l'air, sort un drapeau, fait sonner une clochette et allume une lampe en soirée. D'autres cercueils similaires ont aussi été brevetés aux États-Unis. Même si ce type de cercueil semble un peu passé date, ce serait faux de croire qu'il n'en existe plus. En 1995, un cercueil italien fut mis en vente. Pour 5000 il était équipé d'un kit de survie, un système de type téléavertisseur envoyant un signal d'urgence aux membres de votre famille, de même que des haut-parleurs et un micro pour interagir avec les gens à l'extérieur. Dans le kit de survie, il y avait une lampe-torche, de la nourriture non périssable, une petite bouteille d'oxygène, un senseur pour détecter les battements de cœur et même un stimulateur cardiaque. Bref, un cercueil de luxe. Je me demande s'il est aussi possible d'ajouter la télévision pour un léger supplément. Personnellement, je suis un peu claustrophobe. Lorsque je suis coincé dans un espace trop étroit et que mes mouvements sont limités, j'étouffe et je panique. J'arrive quand même à garder le contrôle toutefois. Je prends une grande respiration et ça passe, parce que je sais qu'il y a toujours une porte de sortie. Mais d'après moi, si je me retrouvais enterré vivant, six pieds sous terre, dans un cercueil à peine plus large que mes épaules, je perdrais sans doute la tête et je plongerais dans une démence certaine, jusqu'à manquer d'air et m'effacer en plongeant dans un sommeil éternel. C'est comme ça que ça fonctionne les phobies après tout. Inexplicablement, elles nous font perdre le contrôle et la raison. Je me demande ce qui me passerait par la tête. L'instinct de survie étant ce qu'il est, je tenterai sans doute moi aussi de me battre pour sortir. On dit que dans des moments extrêmes, il peut nous pousser une force herculéenne et faire des actes presque inhumains. Je tenterai sûrement de toutes mes forces de briser le couvercle et de creuser jusqu'à la surface, mais faut bien l'admettre, ce serait forcément un échec. Ce doit être épouvantable de faire face à sa propre mort en se réveillant dans sa tombe sans possibilité d'évasion. Je peine à imaginer. Mary Hart est une fabricante de corsets et une couturière de New Haven dans le Connecticut. Elle est une femme sans histoire qui vit modestement. Le 15 octobre 1872, elle s'évanouit soudainement d'une cause inconnue. Elle ne se réveille pas. Vers minuit, elle décède. Elle n'a que 47 ans et la tragédie secoue la famille et c'est normal. En plus d'être inattendue, 47 ans est très jeune pour mourir, même au 19e siècle. Les endeuillés font les arrangements nécessaires pour qu'elle soit enterrée immédiatement. Je peux imaginer la douleur de perdre une épouse, une mère, une amie. Ils voulaient probablement mettre cette situation derrière eux le plus tôt possible et faire leur deuil. On raconte que l'esprit de Mary hante le cimetière Evergreen encore aujourd'hui. Plusieurs ont raconté avoir freiné leur voiture sur le bord de la route, pour prendre une femme en autostop à proximité du cimetière, mais lorsqu'ils ont ouvert la portière, la femme avait disparu. D'autres prétendent que Mary était une sorcière, mais avouons-le, il est plutôt commun au 19e siècle de trouver des femmes innocentes accusées de sorcellerie. Nombreux sont les étudiants du collège local qui ont visité la tombe de Mary à travers les années. On raconte qu'elle est maudite. La légende dit que quiconque visite sa tombe à minuit en paiera de sa vie. On l'appelle aujourd'hui la légende de Midnight Mary. Il n'existe aucun document rapportant le décès d'étudiants de New Haven après avoir visité la tombe de Midnight Mary, vous vous en doutez bien. Mais que cette légende soit basée sur des faits réels ou non, ça ne l'empêche pas de se propager et de faire frémir les jeunes en quête de sensations fortes les soirs d'Halloween. Mary est enterrée le lendemain de son décès, le 16 octobre 1872, par les membres de sa famille. La nuit suivant les funérailles, la tante de Mary fait un horrible cauchemar. Elle rêve de Mary, encore vivante, qui se débat de terreur dans son cercueil. Elle hurle les gémis de désespoir. Ça semble si réel. Le cauchemar habite la tente de Mary longtemps après son réveil. Elle ne peut s'empêcher d'y penser, et ce à un point tel qu'elle réussit à convaincre la famille et les autorités d'exhumer le corps. Elle veut en avoir le cœur net. Ils déterrent le cercueil et l'ouvrent. Ce qu'ils y voient allait les hanter pour le restant de leur jour. Elle a bougé. Les mains de Mary sont couvertes de sang et ses ongles sont brisés, presque broyés. La raison saute aux yeux alors qu'ils inspectent le couvercle du cercueil. Le revêtement de tissu intérieur a été déchiré. Apparemment, Mary s'est réveillée de son coma et, dans une panique inimaginable, a tenté de gratter le couvercle pour s'évader de son lieu de dernier repos. Moriendi est produit par moi, Simon Predge. Je tiens à remercier Laurence Côté-Collins pour son écoute, ses conseils et la réalisation des publicités vidéo annonçant la nouvelle saison du podcast. Merci à Karine Koubi pour son héritage de connaissances et merci à Choc.ca pour leur aide et leur confiance. Je vous invite à visiter le blog au www.arsmauriendi-podcast.ca. Vous y trouverez les bibliographies, les trames sonores et des photos en complément de mes histoires, car une image vaut mille mots. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires sur iTunes et sur la page Facebook. Si ce n'est déjà fait, prenez une minute de votre temps pour nous laisser un petit mot. Ça nous aide énormément. Et parlez-en à votre entourage aussi. Propagez ces histoires de l'inévitable. Merci aux généreux donateurs, notamment... André Hull, Olivier Tardif, Elisabeth Girard et David Thériot. Vos dons nous aident à la production de l'émission. Mais surtout, merci à vous, cher public, de nous suivre pour une deuxième saison. Je vous ai préparé des histoires effrayantes, sordides, parfois troublantes, parfois sans qu'une tête, qui en disent long sur la nature humaine. On s'embarque pour une autre saison sur le thème de la famille et la communauté, qui vous donnera assurément froid dans le dos. Barrez les portes, fermez les fenêtres, éteignez les lumières et préparez-vous à mourir. Memento mori. If
1: I'm